0: God søndag. Så fint å være her, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg trives godt blant pinsevenner. Jeg er ikke pinsevenn selv, men venn av pinsen. Jeg var med og startet Oasebevegelsen for 43 år siden, og gift med en pinsevenn. Så hun ble veldig begeistret når vi skulle til Philadelphia i Holmestrand. Men for et par dager så ble jeg akutt forkjølt og dette i det, og rennende nes, og sårhals, og alt mulig. Så jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Men så tänkte på en søndagsskolelærer som hadde aldri sviktet sine barn, men ble fryktelig forkjølt, og tänkte jeg får jo prøve likevel. Og gjennomførte det med høy feber og dette i det, det, og neste uke husker jeg ikke engang hva jeg om. Så tänkte tenkte, hun burde ta en sjekk hos barna da. Er det noen som husker hva jeg hadde talt om siste søndag? Henden i været. Du... Du snakket om Bariya Bagdabeba. <laughs> Så jeg håper det går litt bedre. Men tema er altså, derfor tror jeg. Og jeg har altså fått vite at dere har brukt det som bok i livgruppene deres, og det var väldigt hyggelig. Og talene i dag det kommer til å bli lite sånn en liten, skal vi se. Si, av noe av det som står i boken. Og jeg har fått cirka tre kvarter til å på, det jeg er jeg veldig glad for. Som gammel bibelskolelærer så går jeg veldig fort tre kvarter. Og hvis det skulle gå over tiden, så har det jo fått ut et, et ark nå, og da kan dere følge med og se når det nærmer seg slutten i alle fall. Det er jo litt oppmuntrende. Men det er denne boka som er utgangspunktet, og Grunnen til at jeg skrev den boka, det var rett og slett for at lage hadde foretatt en undersøkelse bland cirka 1000 kristne studenter, og spurt om de vittnet om Jesus på studiestedet. En av ti gjorde det. Ni av ti bekjente ikke at de var kristne. Og da ble jeg så lei meg. Jeg er gammel og jeg tenkte, de vet nok hva de tror og hvem de tror på, men vet de hvorfor de tror? Og hvis du ikke vet hvorfor du tror, og kan begrunne din tro, så vil du det hvert miste frimodigheten, både på det du tror selv og i vittnesbødet for andre. Og denne boden har heldigvis blitt godt mottatt, og det er jeg glad for, og glad for at det også bruker den. Mirjam Berg spurte om jeg kunne ta med noen andre av de bøkene jeg skrever, og da tok hun meg et lite utvalg. Det er en av de neste siste, tror jeg. Følg mig om å være gestodisipel i dag. Salem Misjonskirke i Kristiansand, de har rett og slett brukt den i alle sine grupper i fjor, og hatt det som tema til forskjellige tema i denne boken. Og pastoren der sa det har virkelig vært utfordrende og inspirerende for oss. Min siste bok var Gud helbrede også i dag, og etter at jeg skrev denne boken, og har fått mange spørsmål om å tale om helbredelse. Min teologi har blitt veldig enkel på det punktet. Jo flere vi ber, for jo flere blir helbredet. <laughs> men det fortjennes litt om helbredelse, og legges litt det rette for helbredelse. Men det er veldig oppmuntrende å få tilbakemeldinger, at jo, på det møtet der og da, så ble jeg helbredet. Hvorfor noen blir det, og andre ikke blir det, det kan jeg ikke svare på, men vi skal få kjønn, og vi skal praktisere. Om jeg skal si min klassiker, det er denne her boken Bønn framfor alt. Den tror jeg har kommet i 5-6 opplag. Og en som anmeldte den skrev at hvis ikke Søvik hadde fått gjort noe annet i sitt liv enn å skrive denne boken, så hadde han ikke levd for å gjeves. Det var jo hyggelig. Dette er på en måte Oase-boken, Strømmer av levende vann. Den er nå satt ned 100 kroner, så da får dere en godt tilbud på den. Og så kom denne boka i møte med Jesus. Det er såkalt narrativ for kjønnelse, der jeg rett og de bibelske fortellingene om hvordan mennesker møter Jesus, og legger inn mye fri fantasi, som ikke strider imot det som står der, men som utdyper og aktualiserer det. Og dette beregnet kanskje spesielt på ikke-kristne. Og så er denne lille boka her som dere får på kjøpe, hvis dere en bok, Veien hjem. Det er rett og slett en gjennomgang av Johannes 3, 16. Og mange har lest den og lest det i og jeg har alltid med en sånn bok i veska mi, for når jeg plukker opp en hejker og kommer i prat, så har jeg alltid noe å gi de hendene. Og i stedet for kanskje ta med en blomsk når du går på besøk, ta med en sånn bok. Jeg fikk lede en dame på 84 år til Gud, for en god tid siden. Og det var så nydlig for det første hun sa etter at jeg hadde fått møtt henne etterpå, det var... Jeg bor i en blokk med bare ufrelste eldre mennesker. Hva kan jeg gjøre for å nå de med evangeliet? Ja, du kan jo den denne lille boka som du skal få meg, og så kan du kanskje ringe på hos og nabokona og si at du innhold i denne boka for andre livet mitt. Har ikke du lyst til å den? Jo, det har du. Så ring du på 14 dager etterpå. Har du lest boka? Ja. Ønsker du ta imot Jesus? Ja, så. Så fikk hun be med naboen til frelse, og da fikk bestemor blod på tann. Hun kjøpte og delte ut til alle i den blokken, og neste blokken, den tredje blokken, og levde til hun var 94 år og fikk be med over 30 til frelse. Det var dagens reklame. Nå begynner jeg. Jeg sier innledningsvis at vi lever i en tid der ånderskampen kjerpes. Det merker vi her i landet. Det har de merket både i Finland. Minister Resenen har jo blitt anklaget for hatuttalser da hun siterte fra Bibelen. Hun blev frikjent i tingretten, de anket lagmannsretten. Jeg vet ikke hvordan rettssaken nå har gått, men hun er villig gå like til Strasbourg om hun skulle bli dømt. Og jeg tror det er så utrolig viktig i dag, at vi ikke bare vet hva vi tror og hvem vi tror på, men også hvorfor vi tror. For ateismen har blitt mer og mer aggressiv. De ser at verden har blitt til ved et produkt av masse tid og tilfeldighet. Og jeg det skal sterkt tro til å to det. Og så har vi Darwinisten er også blitt mer og mer aggressive. Og de påstår at nye arter oppstår ved mutasjoner og naturlig utvalg. Men makroevolution. altså dette at en art går over til en annen art, det har aldri blitt bevist. Mikroevolution forekommer. Organismer tilpaller sig det omgivelse de lever i, men en ny art krever ny informasjon utenifra. Hvor kommer den fra? Og idag dag er det en stadig større og større bevegelse som trekker darwinismen i tvil. Hvis du går inn på DescentFromDarwin.com, og så er det over 1200 som har skrevet under på at de tror ikke på ravenismen. Så skjer det en sekularisering. Samfunnet blir mer og mer avkristnet med de følger som det har, og det er dårlige følger. Men det er en bok av Magnus Malm for en tid siden, som om Gud ikke finnes, så der stiller han spørsmålet, er det samfunnet som har gjort at kirken har blitt sekularisert, eller er det som har miste sin saltkraft, slik at samfunnet har blitt sirkularisert. Og hvis vi ikke lenger tror at Gud har talt i sitt ord, og at det ord er sannhet, så mister vi lys- og saltkraften våre. Og da går samfunnet i foråttelse. Og så har vi da postmodernismen, som har ridd oss i noen årtider nå, som hevdes at det finnes ingen absolute sannheter. Det som er sant for deg, bør ikke være sant for mig. Jeg snakket med en som var veldig ivrig og påstod at det finnes ingen absolutte sannhet, og så spurte jeg, det er en absolutt sannhet? Da ble han veldig forvirret. Ja, men er det ikke sant hva vi tror, hva vi tror? Og er fornøyd med vår tro? Nej, det som er viktig er jo at det vi tror på er sant. Jeg pleier å bruke et litt banalt bilde og si at sett at jeg kom inn på en sidevei, et sted mellom Kristiansand og Stavanger på E39. Jeg skal til Kristiansand, men det er ingen veiskilt. Det er en liten sidevei. Det er overskyt hva er øst, hva er vest. Så jeg begynner å kjøre mot høyre i den tro at jeg er på vei til Kristiansand. Etter å ha en stund så stopper på en rasteplass. Kommer en bil i motsatt retning? Han stopper oss, og vi begynner å prate. Jeg spør, hva skal du ha? Skal du ha skattet Kristiansand? Hva skal du ha skattet Kristiansand? Nei, du er på vei til Stavanger, Jeg kommer fra Stavanger. Hvis du skal til Kristiansand, så må du vende om og kjøre i motsatt retning. Etter å ha diskutert en snund, så sier jeg, du, hør her. Du har din tro, jeg har min tro. Er det ikke samme hva vi tror, bare vi tror? Selv sagt er det ikke det. Hovedpunktet er om det vi tror på er sant. Og vi har gode grunner til og hevde at det vi tror på, det er sant. For det hørste så tror jeg at Gud finnes. For skapeverket vittner om en designer, en skaper. Paulus er ganske klar på dette i Roman 1. Det vi kan vite om Gud, det ligger åpen for det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og gudomlighet, har mennesket helt fra verdens skapelse av kunnet kjenne. Da var det ingen skyldning så altså, du må da begripe at dette du ser, det har ikke blitt till av sig selv. Og derfor sier Salme 14, «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud.» Og det betyr at det nyttig ikke å på dommestag og si, «Men kjære Gud, du virkelig til, det hadde jeg aldri trodd.» Da tror Gud vil si, «Det burde du ha forstått. Du har ju levd mitt i mitt skapelige verk.» Og jeg tror det er nok så, han nesten sagt allment logisk er kjent noen ting kan ikke komme av ingenting. Og derfor så må man velge enten er det en evig Gud som alltid har vært og alltid vil være, eller så må man begynne med en evig materie. Og faktisk så må jo vitenskapen begynne med en ørlite atom som en gang for 13,7 miljarder år siden eksploderte, og så har det altså blitt vårt univers. Det synes jeg også at du skal ha sterkt ro men vi må begynne med noe, og Bibelen begynner altså med «I begynnelsen var Gud, og han skapte hvilket ord. Han talte, og det skjedde, han bødde, og det sto der. Nå behøver det ikke være noen motsetning mellom tro og vitenskap, for vitenskapen de, de prøver å spare på hva og hvordan, mens troen svarer på vem og hvorfor. Og en matematikkprofessor som heter John Lennox han har skrevet en artig bok der han bruker ett exempel om en vitenskapsmann som har en tante som heter Mathilde, og hun har en dag laget en fest for sin nevø. Og han har invitert alle sine vitenskapskolleger, og mitt på bordet står en diger blød kake. Og disse her vitenskapsmennene er väldigt interessert i å finne ut allt mulig om denne kaken. Kjemikeren, hva er den laget av? Historikeren, hvor mange slike kaker er laget, og hvor lenge har de laget slike kaker? Statistikeren vil vite hvor mange slike kaker det finnes i det hele tatt. Og så videre. Alle disse videnskapsmenn analyserer kaken for å finne svar på vad og hvordan. Men ingen kan ved å analysere kaken, finne ut hvem har laget den og hvorfor. Men så kommer tante Mathilde inn. Gratulerer med dagen, kjærene vød, det er jeg som har laget kaken til dig. Det måtte åpenbares. Ingen kunne analysere det frem. Det måtte åpenbares. Og vitenskapen altså forklarer mye hva og hvordan, men hvem står bak og hvorfor. Det må troen svare på. Og så er jo dette at skapeverkevittner om en designer. Og jo mer man studerer både mikrokosmos og makrokosmos, jo mer overfeldig blir man av det man finner ut. For det første er universet vårt finjustert. Når man snakker om den eksplosjonen, det Big Bang, så var det altså en ekspansjonshastighet. Og hvis den hadde vært større eller mindre enn en på ti opphøyt i niene, en på ti milliarder, så hadde enten Universet var tomt eller klappet sammen. Men det er hårfint innstilt, akkurat på denne her Og det samme, samme gjennom gravitasjonskraften. Hvis den hadde vært øverlig litt kraftigere eller mindre, det samme hadde skjedd. Alt ville klumpet seg sammen, eller universet ville være tomt. Hvorfor er det så fin innstilt? Det er mange andre faktorer også som jeg ikke gikk på. Og så har vi denne jorden som vi bor på. Fantastisk jord. For det første er avstand til solen nøyaktig tilpasset. Cirka 150 millioner kilometer. Hvis den hadde vært nærmere, det hadde vært alt for varm for oss. Lenger ute, alt for kaldt. Vi er beskyttet av en atmosfære, et ozonlag, cirka 60 kilometer oppe, som hindrer de skadelige solstålene henger men slipper igjennom de gode, nærende, brunene og så videre. Og atmosfæren er akkurat riktig sammensatt. 21 prosent oksygen. Var det mer, så ville den minste gloføre til flamme. Var det mindre, så ville det slite med å puste. Precis. Jordens omdrengingshastighet, en gang i døgnet, hadde den vært større, hadde det vært kraftige stormer og vinner, hadde den vært mindre, og så hadde vi blitt stekt når vi jorden ventet mot solen og frosset på baksiden. Og så har vi hellingsvinkelen. De andre planeten er loddrette, men jorden vår er slik. Og derfor får vi vår og som og høst og vinter. Utrolig praktisk. Og så har vi månen. nu av oss har det også, men jeg tenker på denne månhut i verdensrommet. Den er 384 000 km fra jorden. Det varierer litt, men på grunn av at den går rundt jorden vår, så virker altså gravitasjonskraften slik at vi får flo og fjære. Og dermed så puster havet, som gir næring til planktonene, som gir næring til større fisker og større fisker og større fisker. Hvis ikke, så ville havet rett og slett bli forsumpet og foråttnet. Men vi har altså en måned som sørger for flo og fjære. Fantastisk. Og så har vi vannets egenvekt. Alle fjære. Stoffer blir tyngre jo kaldere de blir, for de trekker sig sammen. Men vann er tyngst ved fire grader. Hvorfor i all verden er det det? Jo, når vannet blir fire grader, så synker det til bunns. Og så blir det en bevegelse i hav og vann. Ellers ville de bli bunnfrosnet, og liv i havet ville dø. Utroligvis lille etter. En som heter Paul Davis, han regner med det er cirka 40 finjusterte faktorer som gjør menneskelig mulig. Og alle de må være til stede. Og sannsynligheten for at alle disse faktorene skulle spille sammen, Det er til en på ti i 40. Og det er et sånt tall som vi ikke begriper, 40 nuller. Og så bruker han et bilde, det som du skulle skyte på en mynt i andre enn universet og treffe blink. Sannsynlig er det ikke veldig stor. Og vi mennesker, vi er jo ett mirakel. Øynene våre, de innstiller seg automatisk på fjern og nær. De har lukkemekanismer for lys og mørke. Fantastisk instrument. Overgår alt det som opptikker kan lage. Hørselen vår, også et mirakel. En tankeimpuls. En tankeimpuls i hodet ditt, Sätter luftbevegelsen i gang, som går gjennom strupehodet, som lager lyd, som treffer nervons øre, tromhinden, som sätter de små beina i bevegelse, inn i øret, det tre stykker, som går bort i en væske med noen små hår, hår, hårstrå, hårstrå, små hår som begynner å bevege seg, som går til hjernen og avledes som en forståelig impuls, og alt dette skjer på under en brøkdel av sekund. Det er jo fantastisk. Det kan det bli til av seg selv? Og så har vi hjernen vår. 170 milliarder nerveceller oppe i toppen. Og hver celle, leste jeg i videnskapsmagasinet til a har kapasitet tilsvarende en vanlig hjemmepese. Så du har altså rundt med 170 milliarder pese oppe i hodet. Og hvert ene sekund skjer det altså 40 000 sammenkoblinger mellom disse celler. Og så er kroppen vår vi har ja, noen sier 30-40 billioner, det høyeste tallet jeg har lest, 100 billioner. Men hver celle er som et komplisert maskineri, som er som en by. Og selv om den bare er en hunderdels millimeter stor, så har den transportsystemer, den har vakthold, den har energimotorer som går med fire til seks tusen per minutt per sekund, per minutt mener og hvis det blir stor aktivitet kan de gå opp til femtusen omdreninger. En kjent britisk artist som heter Anthony Flew, han skrev en bok da han hadde passert åtte år. «There is no God», og så hadde han streket over «No, there is a God». For når han begynte å studere mikrobiologi og så vad som finnes i en cellekjerne, så skjønte han at ateisme, det er ju komplett umulig. For i cellekjernen, som er på en måte cellens kommandotorn, der ligger altså DNA-molekylet, som er cellens informasjonssentral. Og denne den strengen så finnes inne i hver celler, den er cirka 2 meter lang i hver celler, og er 2 nanometer, 2 milliardels millimeter tykk. Og hvis du da ganger 5 millioner, hvis du da ganger dette med antallet celler, så er det altså en nanostreng i hver kropp som kunne gått fem millioner ganger runt jorda. Det er liksom helt ubegriplig. Og en ateist som Richard Dawkins, han sier at den er nok i en celle til å lagre alle 33 bind av en syklopedie i Britannica tre til fire ganger. Og det er jo et enormt bokverk på 33 bind av tusen sider med to spalter og liten skrift. Hvem har plantet informasjon? Han sier oss at et gram DNA inneholder like mye information som en biljon CD-er. Hvordan de regner ut, jeg kan ikke begripe. Men det som i alle fall er saken, er at tilfeldighet skaper ingen informasjon. Du kan analysere alle disse stoffene som cellen består av. Det finnes ingen informasjon i stoffet. Men det er information som er avlestbart og forståelig. Og hver cell under den deler sig deler seg precis nøyaktig. Det som du skulle skrive av Bibelen, og, gjør, og ikke gjøre noen feil. 100 korrekt avskrift. En professor som heter Walder Smith, han har skrevet en bok som heter «Den som tenker må tro». Han har et par doktorgrader og er ikke noen dum kar. Men han sier det at, la oss nå gjøre et litt eksperiment. Vi er vitenskapsmenn, og vi går en tur på stranden. Der står det plutselig skrevet i sanden «John elsker Marit». Og nå skal vi som vitenskapsmenn finne ut hvem har skrevet dette. Vi setter opp en hypotese. En, John, To, Marit. Tre, en tilfeldig passerende som gikk forbi og så at de sto og klinte. Okej, okay. så skal vi prøve å verifisere disse hypotesene. Men hvis du som vitenskapsmann påstår at vind og bølger har skapt den informationen bølgene skyldte på landet et skjeld som laget den je og så en stein som laget et darfriksjon med nu, og så blåste vi inn et par tre pinner som laget den en og etter tid og tilfeldighet så stod det plutselig skrevet i sanden John elsker Marit hvis du påstår at dette ble til ved tilfeldighet, så vil det gi deg et godt råd finne ikke en annen jobb vitenskapsmannen vil i hvert fall ikke men informasjonen i hver cell i kroppen skal det liksom ha blitt til ved tilfeldighet? Det er gang noen av de som spør, hvor dum det an å bli? Men det tror man altså. Vel, vi skjønner at det finnes en Gud. Men hvordan er han? Altså hvis jeg ser et maleri, så hører jeg å si med stor sannsynlighet, det er en kunstner som har laget dette. Det har ikke blitt til av sig selv. Det er noen maleriser som synes om det blir til av seg selv, med den er men stort sett så kan vi si at bak et kunstverk er det en kunstner. Men hvordan er denne kunstneren? Det vet du ikke uten videre ved å se et maleri. Og vi kan tro og si med stor sannsynlighet, der er en Gud bak, men hvordan er han? Heldigvis så han åpenbart sig, i en historie, i et bestemt folk, og dette er nedtegnet i Bibelen, og den er pålitelig. Det har jeg et stort kapitel om i den boken, så det kan jeg ikke gå inn på. Og til slutt så åpenbart til Gud sig på en endelig i Jesus Kristus. Og allt som siden har skjedd av åpenbaringer er egentlig bare utdypet dette som skjedde med Jesus. Og Jesus, han ble født i et lite land som heter Israel ved vår tidsregningsbegynnelse, og det er jo derfor vi regner vår tid etter Jesus fødsel. I tre år vandret han rundt i dette landet, sammen med en flokk på tolv disipler. Og de så han, de hørte han, og de tok på han. Og når Johannes skriver sitt første brev, så sier han, det som var fra begynnelsen, det vi har sett med våre øyne, det vi har hørt, det som vi tog på med våre hender, om livets ord fortjener vi for dere. Og så gjentar han det to ganger til at vi har både sett og hørt. Og bedre vittner finnes ikke. Så vi vet faktisk hvordan Gud er, fordi at han har åbenbart sig i Jesus Kristus. Og det ble sett, og det ble hørt, og det ble skrevet ned, og vi har det her i denne boken. Da men jeg bruke et bilde til. Vitenskapen har jo i over 30 år hatt svære antenner og lyttet på som verdensrummet finnes det liv der ute. Og det har til dags dato ikke fått noen signaler som tyder på det. Og vi er altså en del av en galaksie som heter Melkeveien. Og nærmest sol eller stjerne i denne galaksien, der alfa centauri 4,3 lyser borte. Og et lyser, det er så langt som lyset går på ett år, og lyset går 300 000 kilometer i sekunder. Så er det er ganske langt. Og nå leste jeg i et videnskapsmagasin at det er en planet som går rundt en av disse her solene, en altså som går rundt av solen, som heter Proxima B. Og der skal det visst nok være betingelser som ligner på jorden. Så finnes det kanske liv på denne planeten. La oss oss at det gjør det. Hvordan ser det ut? Som oss? Eller som disse rare skapningene i Star Wars? Altså, vi kan gjette. Men hva du gjetter eller hva jeg gjetter, det er fullstendig irrelevant egentlig. Vi vet ikke. Men sett det du nå landet... Et romskip på Torp, og så reiser vi ut. Og så kommer noen rare vesener ut av dette her romskipet og forteller at de kommer fra Alpha sant hauri De har lyttet på jordet, lært vårt språk. Vi får hilse på dem, vi får snakke med dem, vi får ta på dem. Da kunne vi si på vi vet at det finnes liv på alfa sant systemet og vi vet hvordan de ser ut, for vi har sett de og vi har hørt de og vært tatt på de. Ikke sant? Og hvor fantastisk den høres ut, så det er det det som skjedde ned i Israel. Og Jesus sier, den som har sett mig har sett Faderen. Og vi har altså ca. 25 000 håndskrift til det Nye Testamentet. Og det eldste fragmentet er faktisk fra 125 etter Kristus, et lite stykke av Johannes Evangeliet. Når det gjelder andre historiske bøker, så finnes det kanskje 89 eksemplarer, fra 89 til 1000 år etter Kristus. De tror vi på. Og noen sier, ja, men evangeliet, det er jo subjektive beretninger. Det er jo ikke objektive sannheter. Hvordan vet vi noe om Sokrates? Han skrev ikke et eneste ord. Men Platon, hans beste elev, skrev ned alt han hørte og så. Det stod vi på. Var ikke han subjektiv. Selv sagt det. Men han var ørenvittne, og det er de beste vittnene som finnes. Så vi kan stole på det som står i denne boken. Og dessuten, så tror jeg at Jesus talte sant om seg selv når han sa, jeg og faderen, vi er ett. Den som har sett mig har sett faderen. For hvilke andre alternativer har vi? Så vidt jeg kan se, har vi bare tre. Han kunne vært en svindler og bedrager. En som spilte på datin som i Sires forventning. Men er det noe i Jesu liv som tyder på at han var en bedrager? Uansett hva man måtte mene om bergprekenen, og hvem som har talt den, så vil de fleste si at dette er det mest høyverdige, moralske som noen ganger er skrevet. Og ikke bare talte han sånn, men han levde som. Sånn. Vem av dere kan anklage mig for en synd, spurte han. Kunne han vært en svindler og bedrager? Jeg tror ikke noen ting på. Ja, men kanskje var han sinnssyk. Kanskje begynte det å klikke for var på moden på et kurs en gang, der var det en, Psykiater som var en den stripede tegneserie på døren sin, en litt forvirret pasient sitter og ser på psykiateren som spør, fortell meg noe alltid fra begynnelsen. I, i begynnelsen skapte jeg himmel og jord. Da kan jo alle skjønne nå hadde gått litt galt oppi her. Er det nu som tyder på at Jesus var sinnssyk? Det var faktisk en fransk psykiater som analyserte hans mentale helse utenfor hans ordbruk og billedbruk. Han sier at Jesus må ha vært optimalt sunne mennesker. Han gjorde ingen forskjell på høy og lav, liten og stor. Han hadde en fantastisk evne til å bruke lignelser og bilder. Han var fullstendig innfra styrt, eller ovenfra styrt, ikke styrt. Han var syndtvers igjennom. Selv i den største smertepinen har han på korset, så bar han for sine bødler far til igjen, for de vet ikke hva de gjør. Det er noe han var sinnssyk, langt ifra. Ja, men... Da kunne han jo en sangfigur. Husker jeg snakket med en lektor en gang sa, Søvik, du må da begripe en Jesus var jo en stor personlighet, det er det inget fil om. Men akkurat som ola den Hellige, vi vet jo at han var ikke hellig. Men etter hvert så ble det jo en del legender omkring Olav den Hellige. At da hadde det kommet en blind man inn i skuret der han lå død, og hadde fått blod på fingrene og strøk seg og så fikk han syn igjen, og hår og skjegg vokste etter han var død, og bla, bla, bla. Du skjønner det, det legender, Søvik. Jo, på 200 år kan det dannes legender. Snorre skrev ca. 12-20 år, den Hellige døde i 1030. Men på 20 år kan det ikke dans legender. Da husker folk fremdeles hvordan Jesus var. Og det må ikke komme og tro at de var dummere enn oss. Det ville vært like håpløst om jeg hadde skrevet en bok om kong Olav i dag og påstod at han ble født uten mannsmedvirkning. Fra tid til annen tok han stort på sjøen over til Danmark. Bare spasert på sjøen. En gang han var oppe på Toten, så hadde han glemt ta med Matisse, alle tusen som kom der, men han fikk tak i et par brød, fem brød og et par djedder, og så bespiste han hele selskapet. Og fra tid tog annen tok han stort turen på Rikshospital, helbrede alle de syke. Undeligst av alt, noen dager etter han var død, så spaserte han opp og ned Karl Johan, ja, det var 500 studenter som satt der i studenterlunde, og de så en lyslevende, så bare spør de selv, de lever de fleste. Tror dere ville tro det? Ikke en eneste. Vi vet at kong Olav gjorde ingenting av dette. Og når Paulus forsvarer seg over for å kongen rode seg og griper så sier han, kongen kjenner til disse ting. Det har ikke skjedd i en avkrok. Da står vi faktiskt bare igjen med en ting, og det var det Jesus og talte sant om sig selv. Og han beviste det ved sin oppstandelse fra de døde. Nå har jo mange prøvd å bortforklare oppstandelsen. Det mest håpløse forsøket, det var jo disse vaktmennene, som det første påskedag satt ut et rykte at disiplene stjal Jesu legemen mens vi sov. Hvordan i all verden kunde de vad som skjedde hvis de sov? Det var jo derfor de jo egentlig var ved graven for å vokte at ikke disiplene skulle komme og stjele Jesu lege med. Dessuten de aldrig våget det. De var livret. De hadde satt bak stengte dører, disse disiplene. Nu har sagt at prestene fjernet like for sikkerhetsskyld. Ja, men når Peter da noen dager etter Pinsen står frem og sier, han som dere kors festet da Gud reiste opp fra de døde, vi er vittner om dette, da burde de sagt, nei, men Peter, han, han ligger jo her i bakgården. De hadde ingenting å vise til. Men de undret seg den frimodighet disiplene talte med. Nu påstår at kvinner kom til feil graven. det står at de så nøye hvor stedet var som Jesus blev lagt. Noen har sagt at Jesus var bare skindø. Ingen overlever en romersk hårsfestelse. Ja, men da hadde disiplene hallucinasjoner. Rart at så mange mennesker hadde samme hallucinasjoner bare i løpet av 40 dager. Ja, men da løy disiplene. De måtte jo redde sitt eget gode navn og rykte. Hvis disiplene innest inne hadde visst at dette var en løgn, de hade ikke gått i døden for det. Men alle burser fra Johannes gikk i døden for det de forkynte. Tertullian skriver forresten at uh, keiser Desius prøvde også å ta liv av Johannes ved å putte han i koken olje. Men der satt han, hadde ingen skade det. Og da ble keisen redd og forvist Patmos. Og det er faktisk et lite kapell ut forbi Roma hvis dere kommer dit, som heter San Giovanni enoleo. Sankt Johannes i olje. Og der på innesiden er det et bilde liksom, av Johannes sitter oppe i en oljekar og kokus. Men det gikk med han som er Daniels venner. de Han ble ikke skatt. Vel, om det er sant eller ikke, det skal jeg påstå. Men det som er interessant, det er at det finnes jo en rekke øynevittner. Og selv om kvinnerne på den tiden ikke hadde juridisk vittneverdi, man regnet faktisk ikke kvinner som troverdige, beklager kvinner, men sånn var på den tiden, så forteller alle evangeliene at kvinnen var de første som kom til graven. Og det vittner om evangeliens troverdighet. Men når Paulus skriver til Korintherne, så bruker han mannlige vittner. Og den første han nevner, det er Peter. Kefas. Han som hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Han er rätt og slett første vittner. Og så nevner han de tolv. Egentlig var de vel bara ti den første kvelden. Judas var sviktet. En, Thomas var borte. Men tolv var det et vanlig navn på disiplokken. Og så nevner han på en gang. Av dem lever de fleste. Unnerforstått spør de selv. Men det sterkeste vittnet, det Jakob, Jesu bror, eller halvbror. Det står om Jesu brødre, de trodde ikke på han. Og tenk deg selv at du har den store bror. En dag stod han frem, og kom var fra Gud. Du hadde ringt nærmest psykiatrisk sykehus og brett om snarlig innleggelse. Og det sa jo brødrene oss, han er fra forstanden. Men et apokrypt evangelium som heter Hebræer evangeliet forteller at Jesus viste seg for Jakob. Og da kom Jakob til tro. Og vi vet både utenfor Eusebius altså kirkehistorie og utenfor Galatebrevet at Jakob ble den første forstander for menigheten i Jerusalem som tilba sin bror som Gud. Historisk faktor. Og den dag i dag for en jøde å tro at Jesus er Gud. Det er så sånn umulig. For jøden har jo lært og bekjent dem fra Moses av «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en!» Og det er til Jesus som Gud. Da blir det to, hvis ikke da Jesus og Faderen er ett. Men Jakob kom til tro. Fantastisk vitne. Og så vi alle apostlene. Det var en større sirkel. Apostler blir også utsendig misjonær og så til Paulus i 1. grunnen 15. Og så har jeg i over 40 år studert og lest og gransket og besøkt Torino og sett etter Jesu liklede. Jeg har vært det to ganger. Første gangen var utrolig sterk opplevelse. Selv om jeg hadde sett hundrevis av bilder og lest hundrevis av artiklar og stå foran dette linkledet, og se dette avtrykk av Jesu kropp, og se blodflekken fra sår i siden, jeg stod gråt i ti minutter, og jeg kunne ikke fortelle om det ut å ta til tårene i lang tid etterpå. Det var så utrolig sterkt. Og når de forsker på dette kledet i over hundre år, og alltid de finner ut bare stadfeste, at dette er det kledet der Jesus ble lagt i graven. Og så påskemorgen, så griper Gud inn med sin veldige kraft og reiser Jesus opp fra de døde. Og han har stått opp like Det er ingen tegn til sig har tatt av seg. Men det er dannet et svimerke. En femtusendels millimeter dypt. Som har vært en utrolig kraftutladning i et milliardelt sekund, kanskje. Der man kan avlese hele lidelseshistorien. Skulle jeg anholdt en tale om det også om. Men da de hadde undersøkt i tre år, i 1978-1980, så hadde de en stor pressekonferanse. 450 videnskapsmenn hadde jobbet 150 000 timer. Det kom 300 journalister fra hele verden, og en journalist spurte, hadde de i løpet av disse tre årene funnet noe som motstridde et evangelium forteller? Og det var samstemmig svar fra ca. 40 videnskapsmenn fra ulike discipliner, Ingenting. Alt stemmer. Alt stemmer. Så hvis noen kommer og sier at evangelien, det er sangen og legender og myter. Nei. Vitenskapen har påvist at dette stemmer til punkt og prikke. Vel, dette var apologetikk-delen. Jeg må ha en liten, mer oppbyggelig del også. Hvorfor tror jeg på Jesus? Er på grunn av disse argumentene? Nei, egentlig ikke. De styrker min tro, men det var ikke det som de kom til tro. Nå vil noen si at du oppvokste i et kristne så det er nok så naturlig at du er kristen. Jo, og det er mange som er oppvokst i kristne hjem, og som sier at de har sin barnetro. Men det er forskjell på å tro at og gå tro på. Jeg hadde en opplevelse for en tid siden det kom en mann innom kontoret og sa, Søvik, kan du forklare meg en ting? Jeg har vokst opp i et jeg tror at Gud finnes, jeg tror at Jesus har levd, dødd og stått opp igjen. Jeg tror at alt som står i Bibelen er sant, men jeg regner meg som en kristen. Det er som mangler. Så brukte jeg en illustrasjon, vi lærer ofte best av illustrasjoner, så sa jeg, sett at du skulle reise til Oslo. Du går ned på stasjonen, kjøper en billett, går ut på perrongen, der står toget. Du tror at det går til Oslo. Ingen grund til å på det, det har gått hundrevis av ganger før. Du har billetten i hånden, den er betalt. Så lyder de høytaleren, tog til Oslo, klar for avgångens på to, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant. Ingen grunn til å på stasjonsbetjenten. Men du stiger ikke på toget. Kommer du til Oslo? <laughs> Nei, selvsagt ikke så Nej det er det som mangler. Du må ta konsekvensen av det du tror er sant. For det å tro på Jesus, er å betro seg til Jesus med hele livet, for hele livet. Ja, nå skjønner du, Så gikk han. Men så kom han en tre uker etterpå. Du, søvig, sa han. Jeg vil gjerne gå på det toget til himmelen. Det var fint, sa jeg. Og det gjorde han. Jeg fikk be meg til frelse. Tre måneder etterpå døde han av kreft, men det hadde gått på i tide. Hvorfor tror jeg? Jo, fordi jeg har erfart. Jeg begynte, det var en period i mitt liv jeg, jeg regner meg ikke som noen kristen. Jeg hadde ikke kristne venner, og selv om jeg bare en aftenbønn, så var ingen bekjennende kristen. Men så begynte på gymnasiet, som det hette den gangen, og begynte i skolelaget, som het Credo. Og en kveld talte predikanten om Jesu gjenkomst. Og da hadde jeg strevet i lang tid med å leve som en kristen, og noen ganger så trodde jeg, ja, «Nå må vel Gud være fornøyd med mig. Men så hadde jeg noen stygge og så var jeg like fortvilet. Men den kvelden, sa predikanten, hvis Jesus kommer igjen i kveld, og du er ikke redd, da kan du bare stå og vinke til de som tar av, for Jesus kommer og henter sine. Og jeg gikk hjem og visste med mig selv, at hvis Jesus skulle komme igjen, da skulle jeg bare stå og vinke. Det var en grusom følelse. Jeg kommer på hyvelen min, fant frem min bibel, gjør som vi av og til gjør når vi er for tvilt, slår opp på morfor. Og det første som øynene mine falt på, var 2. Korinthene 5, 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi i ham skal stå rettferdig for Gud. Og nå har jeg en visuell fantasi. Se så liksom for mig her var Jesus... Og her var lille Oddvar. Og her er Gud. Og han da ser på mig vad ser han da? Jesus. Og da plutselig gikk dette ordet opp for meg i romen 8.1, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og jeg så liksom for meg helt bokstavlig, mitt liv var skyldt i Kristus. Så der på hyvelen knelte jeg ned ved sengen, og så sa Jesus, nu kommer jeg til dig. La meg få være i dig. Og så ble jeg fylt av en fred, og en glede, og en visshet, som jeg aldrig siden har mistet. For jeg vet at Jesus er min rettferdighet. Min rettferdighet. I kledd Kristus. Og ikke bare det, men når jeg kom til Jesus, så skjønte jeg siden at da tog Jesus bolig i mig ved sin hellige ånd. Dette skal være i due. Og det er å en kristen. Det er å være i Kristus, men det betyr samtidig at Kristus er i oss ved sin hellige ånd. Født på ny. Guds barn. Jesu bror og søster. Hva er du da? Hva kalles brødre og søster den konge? Prins og prinsesser. Gratulerer. Jeg skulle tale på et møte på en tid som var en mannskvartett som sang, og de sang blant annet sang av Lina Sandell, blant annet også «O Jesus åpne du med døye». Og da kom frem på talestolen så sa jeg, «Tusen takk for denne nydelige sangen deres, det var så synd at jeg sang feil». Feil? Ja, hva sang dere i siste verset, sa jeg? «O Jesus Krist, får ikke meg troen at det må se din herlighet?» Ja, godt, sa jeg. Men hva står der? Å, Jesus Krist, forøk meg i troen at jeg se min herlighet. Har jeg noen herlighet? Ja, sier Lina Sandell, jeg er en mektig konges brud. Skjønt fil og vant, trotid, må hun spørre, hvor er din høyhet og ditt skrud? Det ser vi ikke med våre fysiske øyne, men utenfor Guds ord, så skulle vi tro at i Kristus, ren og rettferdig, himmelen verdig. Og så har jeg opplevd mange bønhørelser som jeg har skrevet om i denne boken er opplevd mange helbredelser på det helbredet selv, og bedt for syk som er litt helbrede. Gud har stadfestet sitt ord. Jeg kan simpelthen ikke tvile. Jeg må tro. Og da blir spørsmålet helt til slutt, hvordan kom vi egentlig til den troen? Ja, la meg først si at det begynner egentlig med at Gud kaller på oss. Jesus sier i Johannes 6, 44, «Ingen kan komme til mig uten at Faderen som har sendt mig drar og det begynner, noen ganger kan Guds godhet drive oss til omvendelse, noen så kan vi oppleve tragiske ting. Jeg var russ for 60 år siden, og var borte på Bryne og feiret dette i juni. Og da måtte vi minnes våre, rus, våre russe venner fra 1963, som omkom i en bussulykke ved flikker. Ni kristenruss druknet da bussen de satt i kjøttet for veien. Men hva skjedde i etterkant? Det ble vekkelse blant russet. Tenk om jeg hadde sittet i den bussen. Så noen ganger må Gud bruke sterke midler for å oss. Men ellers så pleier jeg si at Guds kalle er nesten som et frieri. Jeg husker forresten at jeg reiste fra Oslo til Kristiansand med tog og kom i prat med sidemannen som da tilfelligvis var en ung, hyggelig dame. Og jeg spurte etter var hun drev på med. Hun fortalte vilje om det. Og nå hadde jeg spurt om det meste. Hun ikke hadde mer å si. Så måtte hun spørre hva på med. Og da satt hun i saksa. Men hun hadde ingenting imot kristne mennesker langt der, for hun kjente mange hyggelige kristne mennesker, og kunne godt sig seg bli en kristne en eller annen gang. Nå da? Ja, når jeg blir gammel, for eksempel, sa hun. Ja vel, men er du sikker på at du får noe kald da? Ja, jeg mente med det? Ja, sett at det kom en ung man og fridde til deg nå, og du sier, jeg har ingenting imot deg. Du ser hyggelig og grei ut, men jeg kan ikke tenke meg å begynne meg til deg nå. Kom igjen, jeg sitter på gamle hjem, ja, da kan vi gifte oss. Det er ikke sikkert han vil komme igjen. Og da vil ikke du bli gift. Så i dag, om du hører hans røst, så forherdiger ditt hjerte. Gud kaller. Og da kan vi komme. Og det å tro på Jesus, det er både å komme til land, som Jesus sier Johannes 635 35, «Jeg er livets brød», den som kommer til meg skal ligge hungrer, og den som tror på meg skal aldri Eller Johannes 1, 12. Alle de som tok imot han, ga han rett bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så vi kommer ved å be og bekjenne. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, hvis oss synden og renser oss for all urett. Eller vi kan invitere han inn i vår liv, som det står i Johannes oppenbaring 3, 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg komme inn til, til. han holde måltid. i må han han med mig. Jesus, kom in. Jeg kan ikke sitere det verset uten å tenke på en ung mann etter et møte. Jeg hadde talt om akkurat det verset. Og når jeg sto ved døren og hilste på folk, så sto han litt sånn tilbake, trokket og var tydeligvis han ville snakke med mig. Og så, alle hadde gått ut, så kom han bort, og så sier han, Åh, jeg har kjent Jesus har banket på mitt hjerte i kveld. Og jeg vil han inn, men hvordan skal jeg få han inn? Det sa du ingenting om. Nej, det har du rett i, sa jeg. Kom, la oss prate litt. Han hadde vært med på litt av hvert, var ikke mors beste barn, men nå vil han ut av dette miljøet, nå vill han ta imot Jesus. Hvordan får jeg han inn, sa han? Så glapp det ut av meg nesten ut av det, «Du, hva vil du gjort hvis du en kveld fikk besøk av din beste venn?» Han banket på døren, du kikket hjem din lille hull og så hvem det var, din beste venn, du vill gjerne han in, «Hva vil du gjort?» Han ville åpnet dørene og sagt, kom in, Jeg kan ikke si det Jesus også, sa han. Men det er ikke så enkelt, sa han. Jo, vet du hva, så enkelt er det faktisk. Det rettferdige og hellige og fullkomne livet, som Gud egentlig kaller oss til å leve, men som vi ikke makter å leve, fordi vi er syndere og svikter og faller gang på gang, det livet levde Jesus. Og den straff vi var skyldige til, på grunn av alle våre feil og fall og svik og svikt og nedlag, den straffen tok Jesus på sig. Han betalte den straffen ved å dø i vårt sted. Og hvis du inviterer Jesus in i ditt liv, så får du del all alt dette. Hans rettferdighet blir din rettferdighet. Hans soning for syndet blir din soning. Alt hans blir ditt. Ja, har du sant? Og før jeg visste ordet, så snur han seg rundt og kneller ned ved benken. Og jeg måtte bare knelle ned ved siden. Og så sier han, kjære Jesus, kom in, Amen. Det synes jeg var en alt for kort bønn. Han burde bekjente litt synd i alle fall. Men så tenkte jeg, er det nødvendig? Røven sa, tänk på mig, når du kommer i ditt rike. Så er det bare håndbart på skulderen og sa, kjære Jesus, takk for at du sier ditt ord, at om noen åpner døren, så kommer du in. Og så bare at Jesus måtte lede han og beskytte han av Så reiser jeg oss opp, og så smiler han over hele ansiktet. Åh, sa han. Jeg at han kom in! Og det er godt, og det følelsesmessig kjennes også, men det viktigste er hva ordet sier. Den som kommer til mig, vil jeg ingen lunde støte bort. Uansett hvordan vi kommer, Jesus tar imot oss. Det var derfor han kom til jorden. La oss be. Takk, Herre Jesus, at du lever. Takk at du er mitt i oss nå. Takk at du går midt mellom benkeradene nå. Og så spør du som du spurte, den blinde Bartimaus, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og så kan du både helbrede Jesus, og så kan du frelse oss i dag, for du var i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og så kjenner du hver enkelt som sitter her inne. Du vet om de som kanskje sliter med tvil, kanskje sliter med frelsesvisshet, kanskje enda ikke har lukket dig inn, tror nok at du finnes, men enda ikke har invitert in i sine liv som fredsere, Herre. Takk, Jesus, at det kanskje er kanskje mer til enn å si, Jesus, kom in. Så kommer du. For å bli der, og gi oss del i det evige liv. Lovet være namn navn. Amen.